0: Olá, amantes do Valorant, leitores do Valorant Zone! Aqui quem fala é o Pumba e iniciamos mais uma edição do Spike Plant. A edição 46 do nosso Mesa Redonda analisará os resultados da última semana da fase de grupos da primeira etapa do VCB, do nosso querido VCB. E também discutirá os confrontos dos playoffs, né? A fase final, o mata-mata, que será disputada a partir de terça-feira até o dia 27 deste mês. E lembrando né, é, que esse mata-mata dará uma vaga direta para o Masters e outra vaga para o LCQ, que é, que é o, a repescagem né, contra o vice-campeão latino, que o melhor desse confronto vai lá também para o Masters da Islândia. E nessa noite de hoje aí estou com repleto, estou rodeado de mentes brilhantes aqui do Valorante. Começar aí pelo Fluir, que retorna mais uma vez aí nosso programa, Boa noite, Fluir, como é que você está? Boa noite, boa noite Pumba,
1: boa noite Vaz, boa noite também o Caquimelo e o meu querido parceiro de profissão aí, BZK, né? Tamo junto demais, galera, obrigado pelo convite, viu? Vamos nessa, vamos pra resenha.
0: Apresentando aí o treinador da Ingame, também tem outro treinador aqui, né? Que é o BZK, da Loud, que também retorna depois de algumas edições longe da gente, né BZK? Como é que você está?
2: Tudo bem, sempre um prazer aqui estar com vocês, tô tendo esse papo, tô com essa ideia. Agradecer a presença de todo mundo aí, do chat, galera que tá acompanhando a gente também. O Vaz, o Fluir, o e o Pumba, sempre. Então, tamo junto aí, vamos dar
0: Além dos treinadores, né, estamos aqui com os mais dois repórteres da casa. Começar pelo Vaz, boa noite, Vaz. Bom?
3: Boa noite, bom, bom demais. É um prazer estar tá aí mais uma vez, né? Agradecer a presença do, do BZK, do Fluir, aí, a gente bater um papo. É, do Caco também
0: e vamos para cima. E por último, mas não menos importante, nosso querido Craque Melo. E aí, Caco, como é que você tá?
4: Tudo bom, Puma? tô bem, tô feliz. <coughs> Ao lado de pessoas tão especiais aqui, BZK, Fluir, o Vaz. Vamos conversar um pouco aí só mais essa semana aí de, de challenges.
0: Pessoal, antes de começarmos aqui a nossa análise, né? nosso, bate, nossa, nosso debate, para sair para quem não conseguiu assistir, a Semana 5 foi disputada no último fim de semana, a começar no sábado, né? com a TBK vencendo a Liberty por 2x0, e com o mesmo placar, a Laude venceu a Vikings. Já no domingo, nós tivemos a Kate vencendo a Fúria por 2x1, e o Nip batendo a Ingame. Começar aí pela Liberty contra a TBK... É, esse confronto, né, é, na última edição do Spike Plant, a gente disse que seria um pouco pegado por ser duas equipes do mesmo nível e estarem brigando diretamente por uma vaga na, no mata-mata. Mas a gente viu aí a, a TBK, né, pelo menos na minha opinião, é, conseguindo controlar essa série até, até chegar a vencer por 2 a 0 oh, Vaz, como é que você viu essa vitória da TBK? a TBK te surpreendeu a forma como eles ganharam ou não?
3: Ah, Bom, acredito que não. Muito pelo que a gente já já havia falado, já vinha conversando durante as outras semanas, a gente já tinha consciência de que a TBK né, era uma uma equipe bem mais organizada do que a Liberty. né? A gente citou que a Liberty ao longo da fase de grupos estava querendo inovar demais, né? trazer muita coisa diferente que acabou não dando certo e eu acho que a a não classificação deles partiu muito disso. né? Eles acabaram pagando a conta por por querer tentar inovar demais e, e, pelo contrário, a TBK se mostrou uma equipe sólida né? durante as últimas partidas e acho que, que a vitória foi mais do que merecida.
0: Ô Fluir, aproveitando né, que você estava numa equipe do outro grupo, eu acredito que por conta disso né, vocês tre- devem ter treinado bastante com a Liberty, né, porque pelo que eu sei aqui no Brasil, num campeonato de grupos, um time não treina com, me- é, com o time na mesma chave. Né? Você estavam no grupo B, a Liberty e a TBK no grupo A. Como é que você é, viu esse resultado assim, tendo em vista que a Liberty, né quando começou o campeonato, era considerada a segunda força dessa chave e a TBK, ela chegou aí mostrando também que não deve, não deveria ser subestimada. Como é que você viu esse resultado?
1: Cara, primeiramente já gostaria de dizer aí que a gente treinou pouquíssimo contra a Liberty, né? Era um time dificílimo de marcar treino contra, mas rolou isso sim, né? Do, dos treinos aí do, do, do espelho do Grupo A. A Laude foi nossa parceira de treino, a TBK foi nossa parceira de treino, a GL, a Vikings, mas com a Liberty não, não tivemos a oportunidade, assim, de, de marcarmos muitos treinos. Uh, eu acho que o Grupo A acabou ficando é, mais decidido ali após aquele confronto da Laude contra a Liberty, né? Eu acho que ali foi o ponto-chave da mudança que aquele grupo poderia ter. Dali para frente, né? Porque eu sinto que em certo momento da partida a Liberty até tinha o controle ali no terceiro mapa, até da situação econômica e tudo mais, mas aquele mapa acabou des- é, desandando em dois belos desempenhos individuais ali do, do Les e do Sadak, né? Que para mim foi o, o ponto-chave a Liberty ter desandado um pouquinho nessa competição acho que eles tinham toda toda a base, toda a estrutura né? eles sempre tiveram esse bom desempenho e até se tratando de peças individuais é uma das melhores lines aí do do cenário brasileiro sem sombra de dúvida sobre o que você comentou do do final do grupo né? eu acho que esse jogo foi o que acabou desmotivando um pouco ali o trabalho da galera, assim, eu digo mais olhando de fora, né? Eu não sei quais foram as circunstâncias internas da, desse mau desempenho, mas a gente tem que lembrar que esse grupo tava bem balanceado, né? Se a gente for pensar na base de trabalho que a TBK tem desde as antigas, né? Desde aquela base do Force Strike aí, com o Conan, com o Matheusinho, aí pensando na soma do Riots, que é uma soma também antiga, né? Vem desde os tempos de Pen. Se você for pensar na sinergia que tem ali o Riots com o Luquezeira, porque sempre jogaram juntos ali no, no período de CSGO e tudo mais, eu sinto que esse grupo tava bem balanceado, né? Claro, a Laude sendo a, a favoritíssima, mas aí tiveram um, um jogo difícil contra a Liberty que eu senti que poderia embolar um pouquinho ali a... a, a o desempenho, né, do, do, do grupo, mas depois aquele, aquele belo jogo contra, contra a TBK, que botou a moral em definitivo, né, para dizer, ó, a Laude é o time a ser batido aqui do grupo A, e vamos que vamos. Um outro fator bacana que eu senti desse grupo A foi a recuperação da Game Lenders, né, vamos dizer assim, que começou 0-2, mas batalhou, trabalharam de forma super profissional, e eu sinto que até durante as semanas, as semanas que a gente pôde treinar, o nível deles foi evoluindo muito durante os treinamentos, eu vi ali, eu falava, caramba, os caras estão botando ordem na casa, sabe? E por último, né? Ficou a Team Vikings, mas fica aquele, aquele, aquela mostra, né? De um trabalho muito novo, de um trabalho com peças jovens também, né? Como é o caso do Swag, como é o caso do próprio Veronese, que já teve aí uma uma rodagem pelo cenário, mas que é novo, de idade também, né? Até o esquemão aí que o português desce tentou montar para a equipe, acabou não encaixando muito bem. Mas eu acho que é tudo uma questão de tempo e esse cronograma aí, muito corrido, acabou fazendo com que a Vikings não desempenhasse tão bem.
0: E você, BZK, você né que junto da Laude estava nessa chave, como é que você viu esse resultado de, de sábado entre TBK e a Liberty? Saiu como você esperava pelo que você estudou das duas equipes?
2: Eu acho que a TBK é uma equipe muito sólida Eu acho que eles entravam, entraram na fase de grupo Já com um pouco de obrigação de classificar Para os playoffs, porque Uma equipe que está junto há muito tempo Eles são literalmente uma equipe com dos modos mais experientes, tipo, coletivamente Assim, em grupo, né, os cinco jogadores jogando junto Então, eu já esperava A TBK passando para os playoffs A Liberty mudou, tinha mudado de lineup uh, no começo do ano Ninguém sabia muito bem o que esperava Da, da nova line uh, da Liberty Como é que iam jogar, como é que iam reagir Uh, as mudanças, eu acho que tiveram um ótimo jogo contra a gente Inclusive uh, no, uh, Eu sinto que a gente Perdeu aquele jogo Foi, foi uma derrota moral para Laude, eu acho que a Liberty ganhou aquela partida uh, Eles jogaram muito bem Contra a gente, rocinando lá muita coisa que a gente estava fazendo Mas ao mesmo tempo eu sinto que eles prepararam Algumas coisas específicas para jogar contra a gente E acabaram esquecendo um pouco Dos outras equipes Dos outros jogos, talvez sentiram um pouco Aquela derrota, não sei como é que foi lá internamente Entre eles, mas eu acho que era um grupo muito concorrido eu acho que todas as equipes ali tinham chance de classificar, todas as equipes tinham chance de ficar de fora, porque uh, eram equipes muito sólidas, né? Tipo, todos os times ali estão juntos há muito tempo. Então, essa, com a exceção da Loud e da Vikings ali, a TBK, a GL e, e, e Liberty, tinha um, tinha um core muito forte de quatro jogadores, com muito team play, com muito, muito entrosamento. E eu acho que foi muito detalhe. Eu acho que o psicológico afeta muito, pega muito nessas horas. Eu, eu sinto que todo mundo ali podia ter ganho... Todo mundo podia ter perdido... Eu acho que foi um grupo bem interessante... E a TBK vencer a Liberty... Eu acho que foi questão de mérito deles uhum. mesmo... Eu acho que a TBK jogou muito bem... Não é nem não é a questão da Liberty e tal... Mas ali, a TBK foi ousada... Botaram aquela Neon na Brise... Acho que isso prendeu um pouco... O, o ritmo da, 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 da Liberty... Talvez a Liberty não soubesse responder tão bem... Não, não esperava um pique tão, tão ousado assim... No TBK... E mandaram muito bem, cara... Eu acho que sem surpresas... Uh, que qualquer equipe que fosse ganhar ali já já gera um, um esperado se assim, não foi um, um underdog que venceu uma equipe uh, top 1 mundial por exemplo
0: o Caco seguindo para esse sábado né o segundo jogo tivemos a vitória da Loud contra a Vikings e no programa anterior né nós é, debatemos aqui chegamos à conclusão de que esse duelo para Vikings né é, Servir de teste, de treino Já pensando para a série de acesso né? É... Cara, você acha que A, a Vikings conseguiu a, a, a Aproveitar é, Esse duelo Ou não, tendo, tendo em vista Que foram dois placares Que a gente pode dizer que foi até elástico né? Foi um duplo 3x4
4: Acho que Eles não conseguiram aproveitar porque No outro dia eles anunciaram a saída do Pepa, né então meio que já pensando já no, no na, do qualify lá que eles vão ter que jogar para sobrevivência, né, para jogar o, o próximo challenges não valeu de não valeu muito não, mas deu para tirar algumas coisas. O Swag jogou muito bem a partida mesmo com a derrota é um garoto muito bom e acho que ele tende a evoluir se a Lain, se o restante da linha se manter o projeto for para frente eles conseguirem levar esse time fazer um trabalho a longo prazo ali o Des também jogou muito bem individualmente mas o time coletivo continuou a mesma coisa sem assim, se encaixar entendeu tentando fazer umas jogadas muito malucas que não encaixaram contra o um Allaud que estava muito forte e você vai o que, que
0: o o Caco falou né que a Vikes pode ter tirado algumas coisas desse duelo Na sua opinião, o que, que a Vikes ela pode levar Não só desse duelo, mas também da fase de grupos Para a série de promoção né Onde ela vai é, brigar pela permanência no VCB
3: Eu acho que se ela for levar alguma coisa da fase de grupos Para a série de acesso
0: Ela vai simplesmente
3: cair né de... E não vai jogar o próximo VCB Porque a gente sabe que o que o desempenho da da Vikings ao longo da fase de grupos foi muito ruim. No sábado a gente sabia que era o o time mais sólido do Brasil hoje contra o o time mais, digamos assim, mais fraco do campeonato. Simplesmente a Vikings não deu certo, né? E e aquilo que a gente tinha comentado na semana passada, que podia servir como um jogo de motivação para a Vikings, como como um jogo de teste para testar alguma coisa nova, justamente para chegar para essa série de acesso um pouco melhor, é, simplesmente não aconteceu e também não valeria de nada, né? Uma vez que que um dia depois do, do, do término da partida, dois dias depois do término da partida, eles anunciam mudança na line-up, é, e, e então esses testes que supostamente eles teriam feito não serviram muito, né? Porque eles vão ter que, que mexer no time novamente. É, e a Laude é isso, cara. É, é, para mim é o time mais sólido do Brasil hoje. É, eu acho que eles entregam no jogo somente para confirmar isso. É, e, e, e vão chegar na, nos playoffs agora com, com mais motivação do que eles começaram com o campeonato, na minha opinião.
0: Aproveitar né, que o treinador da Loud está aqui conosco hoje. O BCK, é, quero saber, né, de, na sua opinião, como treinador da equipe, cara, o que você acredita que tenha sido diferencial é, para a equipe ter fechado essa fase de grupos aí 4-0?
2: Ah, eu acho que a gente trabalhou muito, e mesmo a gente começando a fase de grupos ganhando, vencendo o primeiro jogo contra, contra, contra o Game Land, o segundo jogo contra o Liberty, a gente sabia que as coisas não estavam perfeitas, então muitas equipes talvez vencendo os primeiros jogos se acomodassem, achavam que a gente estivesse tudo bem, a gente sabia dos nossos erros, a gente soube identificar onde a gente estava errando, onde a gente estava falhando, e a gente conseguiu entrar terceiro, na terceira e na quinta semana muito mais concentrados, muito mais focados naqueles erros que a gente cometia nos, nos primeiros jogos, né? Então, durante a competição, eu acho que a gente cresceu muito. A gente é uma equipe que nos conhecia ainda uh, coletivamente. Uh, um, um time, quando começa a jogar o campeonato juntos, cinco jogadores novos que não, que, que não jogaram <risos> juntos antes, uh, precisa criar uma casca, precisa criar um entrosamento, um conhecimento de como cada um age, como cada um uh, gosta de de, de se sentir bem durante a competição. E eu acho que durante a competição, nessa fase de grupos, a gente começou a entender um pouco melhor isso, como trabalhar cada individualmente, como trabalhar com cada jogador, como trabalhar com cada com cada uh, um problema, com cada dificuldade que a gente encontra na partida, e eu acho que isso foi o nosso grande, grande diferencial, eu acho que a gente não se acomodou, sabe? Uh, mesmo sendo classificado, a gente foi pro último jogo contra o time da, da Vikings, que é uma, uma organização que eu tenho muito carinho, foram eles que me trouxeram pra essa função de coach, então eu agradeço muito a organização, uh, respeito muito os jogadores de classe, jogadores muito bons geralmente, mas a gente entrou pra ganhar, né? A gente entrou pra fazer o nosso jogo, inclusive testar algumas coisas do, do, do patch novo, então, por mais que a gente já estivesse classificado, a gente entrou já com uma, uma seriedade bem forte, e a gente no momento nenhum no campeonato se acomodou, sabe? Então, acho que isso foi um grande diferencial nosso, e eu acho que o resultado aí tá, tá se mostrando que estamos no caminho certo.
0: Agora, entrando nos jogos de domingo, né, nós tivemos aí o duelo, né, que no, na edição anterior do Spike Plant, muitos classificaram como o duelo da semana, né, entre Vivo Cage e Fúria, e... Foi o que a gente esperava, né? Um jogo bem disputado, com três mapas, é, muitas de viravoltas. Flui, o que, que você achou desse duelo aí? Até como treinador de um integrante que tava é, nessa chave e tava até torcendo por algum resultado, né? Já que a, a sua equipe entrou no final de semana também tá brigando pela vaga. O que, que você achou desse confronto?
1: É, eu admito aí para vocês que eu tava mesmo, né, na, na torcida pela vitória da VK. É, devido à possibilidade de só depender de nós mesmos no, no próximo confronto, né? Então, era, tinha assim essa torcida para não depender de saldo de round. A gente sabe que a nossa, a nossa campanha foi meio conturbada nesse sentido, né? Para depender de saldo de round, de saldo de mapas, então não ficaria legal. É, a questão individual desse confronto eu acho que puxou muito, né? Puxou bastante porque no primeiro mapa ali da Icebox a gente teve, por exemplo, um Vixen muito, muito pontual ali de Viper, né, resolvendo muitas situações, a gente tem que destacar aí também essa mudança do QCK, né, que atuou aí como Chamber, quem vinha puxando esse Chamber era o Kalil, aí de repente o Kalil puxa aquela reina, né, então a, a Fúria mostrou um pouquinho dessa nova cara que a Fúria pode ter, né, nesse novo patch, porque a grande mudança aí foi o Mazin indo para homem, né, o homem no MyCbox, a gente sabe que já era uma circunstância que encaixava no meta antigo, mas a Fúria traz essa característica de volta e a gente sabe que o Valorante vai ser bem rotativo nesse sentido, onde um meta antigo pode virar o meta atual então foi bem bacana a proposta da Fúria, mas a VK VK acabou ganhando ali momentos chaves, né? Aí naquela Ascent a gente teve um desempenho sensacional do QCK, principalmente quando ele puxou a a Operator Dourada, né? Que, Que eu não vou lembrar o nome francês aí agora mas quando ele puxou a Operator Dourada, ele trouxe muita Responsa para esse placar pegado de 13 a 11, porque foi onde a Fúria trouxe ali os principais rounds, né? Que fizeram a diferença mesmo para o jogo, né? Como sempre, a MWZ era desempenhando muito bem também e acho que a, a, a resolução ali na brisa foi muito no, no detalhe, né? Até aquele round que o Vixen defusa na, na ult do Sova e, e era um 2x1, né? era um 2x1, poderia ter outro jogador ali já já picando, enfim. São detalhes, são circunstâncias de uma MD3 que foi realmente pegada e entregou o que a gente queria ver, né? Dois dos melhores times do Brasil aí atuando muito bem.
0: E você, Vaz, você pediu aqui no no ponto que queria falar sobre esse jogo, o que que você tem a nos dizer a sua análise sobre VK e Fúria?
3: Cara, eu acho que pra gente analisar esse jogo, a gente tem que né, separar as duas equipes, né? Obviamente, eu acho que para Fúria, né? Eles já entraram no, no jogo classificado, já para os playoffs, então eles puderam testar mais coisas. É, inclusive, foi um, uma das coisas que eu conversei com o Carlão na, na coletiva, né? Depois do jogo sobre esses testes que eles fizeram, né? Na, na, na série, ele, ele, ele apesar dele de ter dito que, que não eram testes, né? Mas eu julgo como teste, porque quando você quando você está é, numa partida, numa partida já classificado, é, depois de, de ter lançado um patch novo, você você realmente pode testar alguma coisa nova. Foi isso que eles foi isso que eles fizeram, né? trazendo é, dois duelistas, trazendo um homem na nice Xbox, igual o Fluir disse. E, e eu acho que é isso, cara. Eu acho que o, o desempenho deles na fase de grupos é, com duas vitórias e duas derrotas a gente pode colocar né, entre aspas assim, que foi um desempenho médio é, eu acho que eles tem que eles tem que fazer algumas correções pontuais para os playoffs mas mas é uma equipe que vai dar trabalho é, já da VK cara eu acho que que nessa série a gente conseguiu em alguns momentos ter alguns vestígios daquela VK que que jogou muito bem o, o final do ano passado que que deu um pau moral na Ascende né pro pro Brasil e E a única coisa que me preocupa na VK é que que às vezes a gente tem uma impressão de que é um time que que precisa de contar muito com o individual para ganhar. Sabe, eu, foi até também uma das coisas que eu conversei com o Vixen depois, na coletiva, é, sobre, sobre essa, esse problema de falta de leitura de jogo que o time está tendo é, contra a Ingame, contra a própria Ingame do Fluir, contra a Nip. É, foram jogos que, que os, as duas equipes estavam acelerando bastante o jogo, colocando um muito, muito ritmo de, de, de ataque muito forte, e a VK não estava sabendo muito bem o que fazer. E contra a Fluir a gente viu... Quase que a mesma coisa, né? A diferença é que a FURIA estava jogando um pouco lento, principalmente na SBOX, eles estavam tirando bastante informação em algum algum lado do do mapa para poder finalizar do outro lado, e a VK não estava conseguindo fazer essa leitura, abandonava o o Spike Site, e a FURIA conseguia entrar no no Spike Site livre. Então, acho que, que, que a VK jogou muito bem a fase de grupos, obviamente, né? Saiu com três vitórias e uma derrota. Mas eu acho que, que se eles têm que arrumar alguma coisa, assim, para os playoffs, é, é essa leitura de jogo, assim, sabe? Porque, por exemplo, se eles em, em algum determinado momento eles enfrentarem uma loud encaixada do jeito que está, fica meio complicado para eles, na minha opinião.
0: você, Caco? Você ver também dessa forma aí somente a Fúria, é testando né como o o Flui falou né em relação ao Chamber na mão do QCK, que só vinha jogando de Jet né, ele mostrando mais uma vez que é um jogador bem versátil né ano passado a gente viu bastante isso né ele o é, puxando seis de Viper enquanto o Chamber era o main Jet ele mudou esse ano se tornou né um main Jet mas nesse duelo a gente viu aí é, ele no Chamber com um o Chamber, né? Você também acha que a Fúria testou já pensando no mata-mata?
4: É, eu acho que foi isso, foi mais como um teste. O Kalil jogando de reino, eu até assustei quando eu vi isso. Falei, ué. mas o, o Chamber tá virando uma opção para os jogadores que jogam de jet, né? Pelo, pelo teleporte que ele tem, o estilo teleporte, a possibilidade de, de ter uma AWP especial lá com um tiro-mata. O QCK abusou com. abusou, pô. Toda hora o cara tinha ult, toda hora ele puxava, levava 2, 3, principalmente naquela Ascend. É... Queria só fazer um comentário sobre... sobre a VK. É que um alento pra VK, além. É... concordo com o Vaz sobre esse depender do individual dos jogadores, realmente isso é visível, hit. <coughs> Novamente, muito absurdo, mas. É... Um alento para eles é ver o mwz jogando bem de iniciador ele jogou essa partida ele foi muito bem com o sova não só pelas eliminações mas usando bem a gente usando bem as habilidades porque o, o que eles sofreram a partida contra Grêmio, muitas muitas vezes foi com erros do do, do MW, por exemplo, na hora de quebrar a ult da q tava pingado no lugar certo a gente comentou sobre isso no último programa e ele conseguiu errar o ultimate dele, coisas que não poderiam acontecer e ele tava cometendo esses erros com o Sovo, que é um agente que tem que ser perfeccionista, tem que entender todos os spots, tem que ter a noção dele, acertar o ultimate então ele fez isso muito bem nessa partida contra a FURI e foi fundamental para a vitória da, da VK
0: Entrando agora aí no último jogo de domingo, né, que foi a vitória do do Nip, ou da NIP contra a Endgame, era um duelo também bastante aguardado, até pelas boas exibições né, que a Endgame vinha fazendo, ou ou na vitória, como, como foi contra a Sharks. Né? ou tá, também nas derrotas que a equipe fez bons mapas aproveitar aí que o Fluit está aqui conosco, Flui, o que, que você acha que tenha faltado para a equipe é, nessa série, até porque não, não, foram, pra, não foram placares e laxos, né teve disputa só depois nos no rounds de finais ali que o Nip acabou a, abrindo grande vantagem né? no, 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 nos placares
1: é, foi um jogo bem complicado pra gente, né? Sinto que a nossa semana não foi uma semana tão positiva como a gente queria. É, desde o começo, né? desde o princípio, quando você pensa na, no oponente, você já começa a idealizar mais ou menos os vetos, os mapas que você iria trabalhar durante a semana e eu senti que para esse confronto contra a NIP, eu não, não tinha a leitura 100% do que poderia acontecer nos vetos. Né? Isso acabou pegando um pouquinho para mim, foi a única semana que isso pegou eu consegui prever bastante ali o jogo contra a Sharks, o jogo contra a VK o jogo contra a Fúria também, né, acabamos caindo ali em mapas que eu sentia que ia ser aqueles mapas e acabou acontecendo, mas contra a Nip, parecia que tinha um leque um pouco mais aberto, né, até por eles jogarem ali uns uns vetos, a gente começou duas semanas anterior, na semana anterior, né, já no jogo contra a VK, a nos preparar para esses mapas que seriam aí a bola curva dessas duas equipes para picarem contra nós, e a gente acabou não tendo essa leitura para esse jogo contra a Nip, eles vieram com mapas preparados aí pra gente, né? Talvez até já tendo uma visualização de como a gente jogava, obviamente. Mas eu sinto que foi um jogo muito complicado na trocação, né? Eu sinto que a trocação do Nip nesse dia tava muito mais acesa que a nossa. Eu sinto que num certo momento ali da brisa a gente acabou desligando, né? Que foi aquele ponto na defesa onde eles fizeram seis rounds seguidos, que foi basicamente onde o Xande começou a puxar o Pereito e a gente tinha uma forma de trabalhar contra isso, mas acabou não fazendo naquela naquela ocasião, e até tentei puxar ali um pause bom, mas não não trouxemos a resposta, né, e eu sinto que foi mais o dia que a Nip teve contra a gente, um dia abaixo da nossa parte, e o que a NIP vem entregando, né, que é essa qualidade individual em todas as peças, não interessa se é sentinela, se é controlador, se é o iniciador, tá todo mundo desempenhando né? eu acho que isso é algo que até o Xande e o John cobram dos meninos né? porque o Xande e o John sempre tiveram esse desempenho individual à, à parte né? mas agora cobrando isso aí do, de meninos que têm talento também, essa line da NIP é uma line com bastante potencial aí para chegar bem nos playoffs e acho que o principal ponto aí da line da in-game nessa competição que inclua aí para esse confronto foram os pistols, né? A gente ganhou pouquíssimos pistols nessa competição, mesmo tendo desempenhado bem durante o VCT, a gente precisava ter focado um pouquinho mais e a gente tentou mudanças, mas era algo que a gente não estava trazendo nesse confronto e pesou muito para esse duelo contra a NIP.
0: Ô, flu continuando ainda com você, é, eu, né? considero a ingame aí um dos destaques né dessa dessa competição por mais que vocês não tenham avançado para pro, os playoffs né vocês mostraram não só bom jogo coletivo mas também individual né eu eu pessoalmente cito três jogadores aí que eu gostei bastante de assistir que foi o rglm né o Nanzin e o brn eu quero saber de você como treinador cara como é que você Pode dizer para a gente o porquê, os motivos que ajudaram ou fizeram a in-game ir bem, né? fazer bons jogos, é, apesar é, da, da não classificação, e se, se vocês ficaram com aquele gostinho de querer mais nessa competição? Ah, com certeza, né? ficou. Ficou esse gostinho, sim.
1: Ficou um gostinho de que dava, de que era possível, né? E de talvez ter trabalhado um pouco mais firme em alguns pontos, em algumas dificuldades que a gente tinha. Gostei dos destaques que você trouxe, né? Acho que o RGL foi o destaque da competição até aqui, da fase de grupos. É um menino, um talento aí, é um, um diamante a ser lapidado, né? Como eu falei lá no primeiro ato na Riot, é um menino muito bom e que assumiu essa função de capitão. Né? Então ele fez com que o time desenvolvesse uma forma de jogo e um estilo de jogar adequado ao estilo de jogo dele. E acabou encaixando como uma luva. Né? Acho que as tomadas de decisão dele individuais foram muito positivas para a equipe também. Ele de controlador conseguiu ter um destaque absurdo e foi um ponto positivo aí da nossa campanha. Você citou o Nanzin. Né? O Nanzin foi muito regular durante toda a competição. Ele jogou muito bem, tirando o dia... O confronto contra a VK, que nós tivemos alguns problemas técnicos com o Nanzin, né? Mas aí foge da nossa alçada, ele mora em Petrópolis, foi um dia que choveu muito em Petrópolis e que ele teve dificuldades de conexão, acabou jogando é, lagado contra a VK. E aí, esse gostinho de que dava e de querer mais fica muito desse confronto né, quem sabe o Nanzin tendo 100% de condições de jogo, a gente poderia ter conseguido fechar aquela chave em 2x0, mas é, vira tudo naquele ponto do se, e se, e se então é algo que a gente não gosta de ficar comentando, né, mas e se? Né? E o Nanzin mandou bem, cara, foi constante foi regular, eu puxei bastante a orelha dele durante os treinos, queria vê-lo desempenhando e eu sabia o ponto de experiência que ele tinha, porque ele é um jogador rodado do Valorante, né, passou pela VK passou pela Stars Horizon, enfim enfim, jogou aí grandes competições no nosso cenário. Ele era ali daquele core do, do time do Technosh, né? Do, do time do Patochowski. Então é um cara que vem se dedicando aí desde as antigas. E eu gostei de ter essa peça firme na competição. E você citou o BRN, né? Como um grande destaque também. O BRN que sempre foi um duelista de respeito aqui do nosso cenário, né? Eu sinto que até ali quando a gente tava na delira, que tinha o hit como peça aí de brilho, o BRN não ficava muito para trás não, viu o BRN tava sempre ali encostadinho nos kills do Hit, ou às vezes até matando mais que o Hit, mas é uma peça que ninguém ligou os holofotes ainda para ele, né nessa competição do VCT deu para ver esse destaque, deu para ver o quanto ele busca esse primeiro contato e essa responsabilidade de bater no peito e de chamar o jogo e para mim ele bate de frente aí com qualquer star player do nosso cenário né, Jet, esses jogadores de muito impacto aí inicial como é o caso do Hit, como é o caso do DGzinho, como é o caso ali do, do Gabi X, né, enfim, do... são muitos exemplos que a gente pode trazer aqui do nosso cenário que puxam essa resposta dele, eu acho que ele não arrega, né, vou, vou até falar essa expressão brincando, mas o meu time todo tá de parabéns, cara, citando aí uh, o Flainzera de Sentinela também foi foi crucial né, o desempenho dele assim, de, de daquela responsa interna para o time, e o PDR, que era meu garoto jovem, como flex, né, a, atuou criança, aí que, né? a criança que atuou com 5, 6 agentes diferentes né, durante toda a competição, e a gente ralou muito para trazer esse brilho para ele, porque é difícil você encontrar peças hoje no cenário que estejam tão maleáveis assim em questão de função.
0: O, o Bazuquinha, o Floyd, né falou que a Loud foi é, parceira de treino da in-game, né, eu quero saber é, de você, né, por conhecer de treino também, de assistir a in o que, que você achou é, da in-game, não só nesse duelo contra o Nip, mas se você também concorda comigo que a equipe foi um dos destaques dessa fase de grupo aí?
2: Não, eu acho que sim, eu acho que quando saiu a tabela do VCT, todo mundo olhou o grupo B e pensou que a in ia ser o saco de porrada de todo mundo, né. Porque ninguém conhecia os jogadores, ninguém conhecia a, a forma do time jogar. E a entrou no campeonato mostrando para que que veio, né? Mostrou que mereceu a vaga, vale, que conquistou, que jogaram muito bem. Uh, os jogadores tiveram brilhos uh, individuais. Uh, eu acho que a Game tinha um jogo muito coeso. Uh, mesmo que fosse uma equipe nova, conseguiram fazer um jogo muito sólido. Uh, evoluíram também, desde a primeira vez que a gente entrou contra a Endgame até o último treino que a gente teve, a gente viu a evolução da Game nesse, nesse meio tempo. Então até perbenizam o trabalho de todo mundo uh, lá dentro. Eu acho que em Ingame realmente bastante. Uh, eu acho que nesse Grupo B, uh, eu esperava um pouco mais a Sharks também. Eu achava que a Sharks, principalmente com a adição dos, dos, dos portugueses, ia, ia, ia ter uma, um ponto de vantagem aqui no Brasil. Mas talvez o bootcamp, muito em cima da hora. A falta de, de noção de como o brasileiro realmente joga aqui no Brasil. Uh, talvez se a falta tá feito um pouco de falta para eles, tomaram um pouco de surpresa no começo do campeonato. Mas eu acho que em Ingame mostrou para que veio. Eu acho que deixar a marca deles no VCT... Uh, acho que todos os jogadores jogaram muito bem individualmente ali é uma grande equipe uh, rola alguns boatos né a gente não sabe como é, como é que vai ser o futuro mas torce muito para todo mundo ali porque o pessoal realmente jogou muito bem nas competição
0: aproveitando né que uh, acabamos aqui de falar sobre os confrontos né vou fugir um pouco do roteiro aqui vou pedir para cada um aqui dos participantes incluído a mim né escolher um jogador aí para o famoso drentinho dessa dessa fase de grupos né Ô, ô, Vaz, pra você, que foi o principal destaque dessa, dessa primeira parte da competição e por quê? Militar,
3: né? Ah,
0: não fica em cima do muro, não, Vaz.
3: Ah, é complicado você... a gente, a gente é, pegar um, um jogador só como, como destaque, assim, da fase de grupos inteiro, né? É, isso, obviamente, dizendo, tirando a parte da estatística, né? Porque sempre tem um jogador que, que é melhor na estatística, não tem como. Mas, cara. Infelizmente não consigo citar apenas um, Pumba. teve muito jogador que, que jogou muito bem, é, o MWZ jogou muito bem, o Aspas jogou muito bem, o Hit, é, o DGzinho jogou muito bem, é, o BRN jogou muito bem. Eu acho que, que não tem como a gente é, pegar e falar que teve um cara que, que, que foi o dono assim, da fase de grupo, sabe? Pelo menos na minha opinião, não, não consigo
4: apontar somente um dessa maneira. E você, Capo? Ah, vou falar o cãozinho da, da Nip muito novo, mas sempre é, em tempo que a gente escuta falar dele que tem muito potencial, potencial, mas transformar o potencial em resultado, em estatística, em números, em jogar bem em performance, é, ele conseguiu fazer na NIP, entendeu? Muito pelo que o Flay falou, do Xande, do Chan, de John, cobrar muito de, do, de todos os meninos que estão lá, ele jogou muito bem todas as, toda essa fase de grupos e acabou ajudando a NIP a se classificar em primeiro lá no grupo B.
0: E você fluir, se você quiser citar da Game, pode citar, não tem problema não. <risos> Cara, eu vou
1: citar... Não, eu vou externo mesmo,
0: pra não pra, né, pra não, rolar... Não, pode citar, se... pô. A, gente, a se... gente falou que teve jogador da Ingame que se destacou, então acho que é. É, é válido, eu, eu, acho,
1: eu acho que na visão de todo mundo aí, até pelos comentários que estão no Twitter, o RGL foi nossa peça ali, né? Ele puxou esse Ingame Leader, ele puxou essa responsa de organização e também de ânimo do time, né? Aquele grito, aquela, aquele, aquela puxada do time. Todo mundo tinha, mas ele como líder soube administrar isso e é algo difícil. Né? Principalmente num ambiente novo, que você não tem muita intimidade com todo mundo. Mas eu acho que da competição aí, cara, eu gostaria de puxar o destaque para... Ó, oh, eu vou excluir também os jogadores da Laude, porque eu vejo ali muita, muito estrelato, eu vejo um elenco muito recheado de estrelas e o conjunto deles está muito evoluído. Então eu vou puxar aí o destaque individual dessa fase de grupo para o Vou puxar para o Tuiz. Tuiz porque ele trouxe ali um desempenho de primeiro kill, ele puxou muita responsa ali na JET, no chamber dele, né? E fez com que essa TBK classificasse com com uma campanha brilhante aí, né? Nesse grupo A. Eu acho que foi a a grande surpresa aí para mim foi ver o desempenho do Tuiz, né? Como uma peça tão jovem encaixou nesse elenco recheado de experiência.
0: E você, Bazuquinha, você também quiser citar tá jogador da Loud, não tem problema não, né? Até porque ah, se a gente ver em estatística aqui, lá no Day Spike, basicamente os 5 estão no top 10 de hate, né?
2: É, eu, eu acho que todo mundo da Loud teve um jogo muito coeso, eu acho que a gente jogou muito bem, eu acho que a gente evoluiu muito bem. Mas eu vou puxar a sardinha pra do, do Fluir, não vou deixar o pessoal da Loud fora, até pra uh, evitar uma competição uh, interna nossa ali, mas. O, R, o, R, o RGLM, né, acho que é assim que fala, ele, pelo fato de ter sido gl de, de uma equipe nova, e não ser um jogador com tanta experiência, assim, no competitivo, ter parecido agora, eu acho que ele fez um ótimo trabalho, eu acho que ele foi no destaque, o Cauanzinho também jogou muito bem, o Twist, é o problema da gente falar de destaque é que a gente acaba deixando muita gente de fora, muita gente que merece, muita gente que trabalhou, sabe, então é, é difícil falar, mas eu acho que Uh, o destaque da competição fica para o nível dos times Eu acho que todos os times jogaram muito bem Todos os times mostraram uma evolução muito grande de competição uh, não, não, Tanto que no grupo A foi decidido na última rodada que se classificar No grupo B também a mesma coisa Eu acho que, que o destaque fica muito Para esse, esse coletivo brasileiro E para mostrar que o nosso nível está realmente evoluindo sabe Porque deixar o jogador de fora ela sendo muito injusto Pô, aí O Lester tem é uma evolução muito grande O Aspas tem é uma evolução muito grande Todo mundo tem uma evolução muito grande de competição Até o Pancadinha então é difícil de alguém de fora, mas é, eu acho que esse, esses nomes aí foram o que mais me surpreenderam, assim, pelo menos.
1: É, eu, eu, eu só, só complementando aí a ideia do Bazuca, isso que ele comentou do trabalho, muita gente boa, realmente fica até injusto de, de falar um nome, né? Mas existem destaques desse nosso VCT que já tinham. É, como é que eu posso dizer, que já estavam crescendo né? no, o nome de uma forma assim, até é, no cenário mundial, como é o caso do Ritão, como é o caso do MWZera, né? como é o caso do próprio Xande ali que jogou o, o, o Masters berlim ali com a Fúria, né então eu tô vendo por esse caminho de trazer aí os nomes revelaço- revelação desse, dessa fase de grupos. E eu trouxe o twiz mas tá de parabéns também o Kauanzin, né, que foi o, a, a grande surpresa e que para mim fez um dos highlights mais bonitos do Valorante. Ah, Desde o início certeza, do Valorante, né? foi, sem palavras assim para o talento que esse menino é, tem, cara.
0: É, eu, eu falei que eu não ia ficar de fora, né? Eu, eu concordo que né, é injustiça dizer só um, mas é um jogador que, se a Riot né, foi eleger o MVP é, da competição tenho é, tem um, os que já, é, já são consagrados, né? O aspas o, o, o Sad, é, o MW o Hit. Mais um jogador que vem é, vem me me chamando muita atenção, até porque um dos times que eu venho mais acompanhando é a TBK. O eu gostaria de citar muito o Mateuzinho, né? Tá jogando horrores é, junto ali do time. Ele está sendo um jogador, um pilar né, para essa TBK. Acho que ele é um jogador aí que a TBK né, vai ter que amarrar muito bem o um contrato dele, porque senão uma equipe pode, pode querer fazer uma oferta para o próximo split. Né? Jogando muito de Champions, aparecendo também bem de Sage ele tem um, tá, se eu não me engano toda a rodada ele aparece com mais de 80 de cash né, e o pessoal aqui não, não tá ambientado muito com o FPS o cash é a principal estatística, né de um jogo FPS, porque ele é uma fórmula que engloba tudo, né que o assistência taxa de sobrevivência e trade ele tá sendo, na minha opinião um pilar aí é, pra TBK e pessoal seguindo aí no programa, vamos aí pro... Outra, a segundo, o segundo bloco, que vai ser sobre os playoffs. Né? Para quem não viu, a gente tem os playoffs aí a partir do dia 22, que vai até o dia 27. E das 10, das 10 equipes né, que começaram na competição, nós tivemos aí 6 avançando para o mata-mata: né? Nip e Loud entrando diretamente na semifinal, por, por terem terminado na fase de grupos em primeiro. Aí vem GL. Vem Furia, vem Vivo Kade, vem a Tbk fazendo ali a primeira rodada, né? O Mata Mata, né, vai começar com o Vivo Kade contra Game Landers. e eu quero saber o, o Fui, você que enfrentou, né, uma dessas equipes, como é que você analisa esse duelo? A Vivo Kade é a franca favorita para esse confronto?
1: Cara, a gente teve de um, de um lado o desenvolvimento da equipe durante a competição, né? Que eu quero dizer, a, a campanha que a Game Lenders teve, né? aquele 0-2, aí acordaram durante a competição e melhoraram. E eu acho que existe aí esse ponto-chave do, do encaixe, né? Do, do jogo do Niang no, na estrutura tática do Vini, né? Que já é uma estrutura antiga. Acho que eles podem ter é, encaixado esse ponto e viram uma equipe perigosíssima nesse aspecto, né? Acho que a VK é a favorita. Tá, para esse duelo, pelas peças individuais aí que tem, pela, é, pela experiência internacional que trouxe aí acho que a fase de grupos vai ligar um alerta para eles né? eu acho que eles passaram muito sufoco uma line desse calibre quando passa muito sufoco assim, começa a, a querer mais, sabe? Que, começa a querer buscar mais que, começa a querer morder de verdade o jogo e talvez em algum momento eles podem ter desligado ali, mas para os playoffs a gente sabe a seriedade que, que a ocasião traz e para mim é isso, para mim é isso, para mim a VK vai chegar mais ligada para esse confronto, apesar de eu ver uma Gamelander que se desenvolveu muito durante a competição.
0: Ô Bazuquinha, você, né, no Grupo A conseguiu, viu, viu de perto né, a Gamelander quando vocês enfrentaram, é, como o, 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 o Fluir bem pontuou, né, a Gamelander depois de começar 0-2, ela voltou, né, no campeonato, por mais que tenha tor- precisado torcer, né, é, na última rodada, já que não jogou, é, fez outras, outros bons, bons jogos né, quando venceu, é, inclusive, a Liberty. Como é que você vê esse duelo? Você vê a Game Landers realmente em alta e com chances de, de aprontar por cima da Cade?
2: Ah, eu acho que todo time tem chance de todo mundo nesse campeonato, né? mas eu, eu ainda coloco a Vivo Cage como favorito da competição inteira, não só para esse confronto. Eu acho que a Vivokage é a atual, atual campeã do, do Brasil o último brasileiro foram eles que, que ganharam o campeonato, e também tiveram reforço na Bruzeira. Uh, a MWZ já foi para a Champions, então é um time com cinco jogadores, já jogaram juntos em terras internacionais, e essa experiência que a, que a, que a equipe da VivoCade uh, tem, entre os cinco jogadores, mais o coach, uh, tanto no Brasil como fora do Brasil, coloca eles como favoritos da competição, né? então qualquer jogo que a Vivo for entrar, eles vão entrar como favoritos, não importa o adversário, por isso eu, eu coloco a VivoCade como favorita, mas ao mesmo tempo, eu acho que a GL tem, um, tem capacidade, tem qualidade para jogar de igual para igual contra todos os times do Brasil também. A gente ficou muito nessa de grupo A, grupo B, e a gente realmente não sabe como é que está o nível do, do Brasil uh, no, no, entre os grupos. Eu acho que a gente vai tirar essa tirar limpo isso durante o, os playoffs. Eu acho que realmente, na minha visão, todo mundo tem tá chegando todo mundo. Uh, o nível no Brasil está muito equilibrado O nível no Brasil está muito, muito parecido Todas as equipes cada, umas, cada equipe com suas características Equipes mais fortes individualmente Outras equipes mais fortes um pouco mais estaticamente E agora às vezes acaba que uma coisa Compensa a outra né? Então por mais que a Vivo de seja a favorita do campeonato A gente coloca também a GL com, com chance de vitória, com chance de ser campeã Então vai ser um jogo muito apertado Acho que não vai ter vida fácil para nenhum time nesse playoff Vai ser todos jogos muito pegados a gente vai ter MD3, vai ter MD5 na final winner, na grande final também. Então vai ser um show de valorante, tenho certeza disso.
0: Ô, ô Vaz, né, você que esteve lá na coletiva no jogo, após o jogo entre Cage e Fury, fez a, uma das principais perguntas pro Vix né, em relação a, 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 ao jogo em si. Foi até um problema que a gente, eu pelo menos, né, vi bastante é, em relação a esse time na fase de grupos. Você acredita que se aqui apresentar esses aqui e, e a GL, man, manter essa crescente, a gente pode ver um, um, um resultado que muitos consideram como até improvável? <risos> ah. Eu não entendi nada que eles <risos> falou. Um boa pergunta, <risos> 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 <risos>
4: Foi Problemas técnicos, né, gente? Vamos ver o que acontece. Do... A internet do... A internet do Pumba pipocou aí. Você pode tocar e vá só comentar um pouco sobre... A... Só comentar um pouco sobre esse confronto entre Cage e GameLanders?
3: Ah, ah, sim. É... Cara, então, eu acho que que a gente tem que que prestar um pouco de atenção, porque acho que são duas equipes que vivem momentos um pouco diferentes, assim, né? A Cade, a gente vê ela vencendo, mas... Eu, agi, eu ainda não fiquei muito convencido assim com, com o que a equipe apresentou. né Eu acho que que essa exigência, pelo menos da minha parte, é muito por, pelo que a gente viu é, o time no ano passado. A gente viu o time muito bem no ano passado, ainda mais depois que, que o MW entrou no time, como complete. E hoje ele contratado, eu acho que, que a nossa expectativa era maior e o time ainda não correspondeu com essas expectativas. E a Game Lenders, foi um time que, que começou o campeonato, né, assim, mal depois se recuperou é, e agora chega para os playoffs com, com um pouco assim, da moral é, mais elevada né, do que ela começou o campeonato. Então, eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado. Pô. Eu não consigo ver assim, a vivo VivoCade é, muito favorita assim, contra, contra a GL, não. Sabe? É, talvez se a gente tivesse visto aquela VK do ano passado, que, que a gente... Sabia que ia vencer assim, o jogo, com, com certeza, é, talvez a gente conseguiria colocar ela como favorita, mas a gente não vê isso, né? a gente viu a VK, muitos jogos né, do, da fase de grupos, eles abrindo placares assim, até largos, se eu não me engano, de 8x2, de 10x6, 11x6, e mesmo assim é, perdendo o mapa, é... então é um time assim, que, que sem dúvidas é um time muito forte, né, pela individualidade né, do MW, do Hit. É, acho que até o próprio Vixen está desempenhando muito bem essa fase de grupos, mas eu não vejo muito favorita por conta do disso que eu acabei de falar, sabe? E acho que a GL também, depois dessa recuperação que que ela teve, conseguindo se classificar para os playoffs, ela chega com com um pouco mais de moral e, e vai ser um confronto muito equilibrado.
4: É, eu não sei se...
0: Não, eu só ia falar que a pergunta que eu ia fazer, o Vaz, foi em relação a isso, né, aos erros mostrados da Kate na fase de grupos, só que o nosso servidor Discord aqui deu uma trollada, né, como <risos> apontou o BZK aí, eu fiquei com voz de robô. Peço até desculpa para o pessoal que está nos assistindo, mas pode falar aí, Caco.
4: Não, eu só... eu queria... já que o Flui conhece bem o Hit, já jogaram juntos lá na época, lá no ano passado esse confronto também vai ser o confronto dos acessos, né? DGzinho e Hit então, terminaram a primeira fase com o melhor acesso do campeonato. Aí Eu queria que você conhece um pouco o Hit, também deve conhecer um pouco de, de treinos com o DG. É, o que você espera deles dois nesse confronto? Indo muito para é, os duelos individuais, para as partidas, esse tipo de coisa?
1: É, eu, eu posso até comentar contando história sobre isso, né? Porque teve, <risos> o, teve o VCT número 1 um. O VCT número 1 um do ano passado, que, onde a gente se eliminou, né? A, a Delira eliminou o core do DGzin e rolou esse duelo, Ritão contra DG. E aí no VCT 2 nós tivemos o duelo novamente e eles nos eliminaram, né? Então foram dois, dois, dois jogos ali bem que eu, que eu me lembro bem, porque ficou essa, esse, esse mesmo duelo Hit e DGzin. Cara, o que eu posso dizer é que os dois têm um estilo muito parecido. né? Os dois têm um estilo muito parecido de agressão, de leitura, de rotação. Eu acho que até na individualidade de talvez puxarem um chamberzinho, como o QCK fez, né? eu acho que as duas peças conseguiriam puxar brilhantemente pela mesma mecânica, pela questão da Operator. né? Os dois têm essa Operator muito forte. Então, se for falar assim no individual, fica esse duelo aí de primeiro contra segundo ACS mas sem um favorito, cara. Sem um favorito. Eu acho que assim... Vai muito de quem levantar da cama ali no melhor dia, né? De quem tiver mais inspirado, de quem tiver mais focado, dormir melhor. E, e, e é isso, cara. Tem, existem dias que o seu star player tá simplesmente acabando com o jogo e esse pode ser um dos, um dos pontos Sim. fortes aí dessa, dessa partida.
0: O segundo duelo, né? Dessa primeira rodada aí da, da fase final vai ser entre TBK e FURIA. Esse é um duelo que, particularmente, eu quero muito ver, porque é, eu acho que a TBK ela vem muito em alta. É, e desde, desde o Closed, né que eles é se classificaram, e nesse, nesse VCB eles mostraram isso. E a FURIA, né, que a, começou bem, depois acabou caindo, e, particularmente, eu acho que ainda não precisa se encontrar. Mas e você, Vaz? Como é que você analisa esse duelo entre TBK e FURIA? É é aquele famoso duelo 50-50 ou tem um favorito?
3: Cara, eu... Eu... É difícil falar que tem um favorito assim, sabe, Pumba? Mas eu eu colocaria a TBK nesse momento assim, um pouquinho à frente. Sabe? Muito pelo que a equipe vem fazendo recentemente na fase de grupos, o o desempenho dele está sendo muito bom, é, ao contrário do da Fúria, que não está sendo tão bom né, quanto a gente também esperava, né por ser um time que que veio do, do final do ano passado jogando muito bem, apesar de, de não ter é, saído muito bem no, no Champions. É, mas eu acho que se for analisar assim pelo momento, dentro da competição hoje, eu colocaria a TBK um pouco à frente da Fúria. Mas eu também acho que vai ser um confronto muito equilibrado, é, como o Fluir disse. É jogos desse desse nível são decididos nos detalhes, sabe? Eu acho que que acaba que vai vencer quem errar menos.
0: BzK, você que é, você que teve, né, um confronto entre LOUD e a Tbk, você concorda com, com o Weiss, que a Tbk entra com um leve favoritismo para esse duelo ou vê o favoritismo para cima da Fúria?
2: Ah, cara, eu 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 ainda acho que a experiência internacional pesa muito, tá? Porque Uh, o valorante que eu pensava, que o valorante que eu via antes da, da gente ir para Champions, antes da gente jogar lá fora, fazer o bootcamp, é um valorante completamente diferente do valorante que eu vejo hoje, sabe? Então eu acredito que as equipes que tiveram a oportunidade de ir lá para fora, jogar um campeonato internacional, as equipes que tiveram a oportunidade de ir lá fazer um bootcamp, uh, deveriam pelo menos estar um passo à frente das outras, sabe? Pelo conhecimento, pela experiência que eles tiveram lá fora. Então, eu acho que a Fura entra um pouco como favorita, até porque chegou no Champions também no final do ano, né? Eu acho que assim como a Fura a Vivo são as duas equipes favoritas no Brasil hoje. Não pelos resultados apresentados na, na fase de grupos, porque eu acho que acaba a fase de grupos com mais playoff é um jogo completamente diferente, muita coisa muda. Então, é difícil se basear muito, mas eu acho que a TBK é uma equipe com, muito sólida, então por mais que não tenham tido essa experiência internacional, são jogadores com uma bagagem muito grande já de outros jogos, né? Então, eles têm um core muito grande ali de jogadores que vieram do Counter-Strike, então eles têm aquele. O que o Spark gosta de falar, né? É, o manual do FPS, né? Então, algumas regras do FPS ali, questão de de de, team play, de conhecimento de jogo, de como lidar, como reagir a certas situações. Eu vejo que a TBK tem isso de tipo, forma muito sólida, conseguiram passar isso muito bem pro Twist também, que é um jogador muito novo, talvez não tinha essa experiência, esse conhecimento antes. Então, eu acho que a, a TBK conseguiu passar muito esse conhecimento pro jogador, que vem performando muito bem individualmente. Eu acho que, que é um jogo muito 50-50. Uh, eu espero ver que a, uma Fúria uh, com o muito mais sólida nesse momento, porque o já tem um pouco mais de tempo para conhecer o Valorante para jogar um pouco mais de jogo. Eu acho que a experiência que os, 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 os teammates dele passaram. Uh, internacionalmente agora, uh, vão surtir efeitos, porque uh, não basta chegar e mostrar que A é igual a A e B é igual a B, esse jogador nunca viu isso na vida, né? Ele tem que ver, tem que sentir, tem que presenciar, e aí a partir do conhecimento que eles, que eles passam, as coisas começam a evoluir exponencialmente, sabe? Então, eu, eu sinceramente acho que todos os jogos, os playoffs vão ser muito pegados, é, é difícil apontar favoritos, mas eu aponto favoritos com base nos no últimos resultados, né? Do, do, passados pela experiência dos jogadores. Então, para mim, Uh, VivoCade e FURIA pela experiência internacional são, são favoritos de competição.
0: E você, Fluflu, como é que você analisa esse duelo aí entre TBK e FURIA?
1: Cara, pro duelo TBK e FURIA a gente tem que pensar no momento... É, a gente tem que pensar nessa questão dessa essa desligada, entre aspas, que a Fúria pode ter dado nesse finalzinho de Grupo B, né? A gente tem que pensar que eles começaram o oposto da GameLenders ali, né? O 2-0, mas de repente terminaram o 2-2. Como o Bazuquinha comentou ali na partida que eu gostei de ouvir, eles fizeram esses testes do, do novo patch, trazendo aí esse homem, mas eu considero que foi uma partida muito de igual para igual essa última, ou seja, bateram de frente muito bem ali contra Contra a VK, né? E aí a gente começa também a pensar na TBK, como passaram bem nesse último jogo, como aprenderam com aquela derrota diante da Loud, né? Que eu acho que foi um ponto, ponto-chave para essa classificação deles ter sido tão, tão bonita assim. Né? Foi uma campanha bonita de aprender com os próprios erros, de é, você ir vivendo a competição e e era um confronto direto, né? Eu acho que o principal desse jogo aí que a gente tira contra o Lib- contra a Liberty é que era uma vaga ali um confronto direto, então já era meio que com cara de playoffs para eles. Então eu acho que o-, o mindset dele de já jogar uma situação nervosa como essa já tá bem adequado, sabe? A questão é, a Fúria chega com esse mesmo ímpeto que chegou contra a VK? Se chegar, eu creio que a Fúria seja a favorita. Mas a TBK desempenhou tão bem nesse grupo A que que eu tô com o Bazuquinha. Vai ser um jogo completamente equilibrado, cara.
0: E vou fazer a pergunta, né, que é até o título desse Spike Plant. Vou perguntar pros cinco, pros cinco não, pros quatro que estão aqui comigo. Começando aí pelo Caco. Ô, Caco, pelo, pelo fato, né, de ter esse classificado em primeiro nas respectivas chaves, né, Nip e Loud entram nesse, nessa fase final aí é, como favoritismo para o título, como é que você enxerga a, a chance dessas equipes aí, mediante do que já mostraram?
4: É, mediante que já mostraram, acho que a Loud entra com favoritismo. A, a Nip, eu acho que não, ela terminou 3-1, a Vivo Cage também terminou 3-1, a TBK terminou 3-1 nessa, na primeira fase, na fase de grupos, então ela está um pouco abaixo. Acho que se a gente for fazer um power Rank aí da fase de grupos, terminou a Loud em primeiro. Essas três em segundo e o resto em terceiro ali. Mas é lógico que é, seja um, dois, três dias de vantagem para poder se preparar para um confronto, para um possível confronto, estudar os adversários, igual é. a loud já sabe, já que é enfrentar Cade ou GameLanders. Isso aí faz diferença, eu acho, nesses momentos. Então, pode ser que isso ajude, mas favorito mesmo, acho que só a Laudi mesmo.
0: E você, Bazuki, até se eu puder aproveitar aqui, quem você quer enfrentar no seu jogo? Cade ou GL?
2: Eu quero enfrentar a equipe que vencer, né? É difícil com <risos> adversário. A gente tá se preparando, então eu, eu como coach, eu tô tendo uma ajuda também do pessoal aí na Loud. A gente tá se preparando para os dois confrontos, então tanto o estudo da Vivo com Cade como o estudo da Game da the está sendo feito. A gente não sabe quem vai vencer a partida, então a gente se prepara para todos os cenários possíveis, né? Para não tomar surpresa. Mas eu acho que Essa questão de favoritismo da Laude Eu discordo um pouco Porque muita gente criou essa Essa, essa, essa etiqueta De a Laude montou o A Laude tá muito forte Mas a questão é que a gente tem quatro pessoas no time Eu, o Les, o, o pancada E o Aspas que nunca ganharam nenhum título brasileiro né Que tem só o Saci e o Sadhack Ali que com títulos, né? Enquanto a gente tem outras equipes com cinco jogadores, mais o coach, quatro jogadores, mais o coach, com diversos títulos brasileiros, né? Então, as outras equipes têm muito mais experiência, muito mais títulos na bagagem do que a própria Laude em si, né? Eu acho que a gente vem fazendo um trabalho muito bom, eu acho que a gente vem evoluindo muito, mas eu acho que colocar, colocar a Laude como favorita é, uma, é, é, é um passo muito à frente, eu acho que tem um hype muito grande, o pessoal bota um hype muito grande por conta da organização, por conta da da, da Laude em si ser muito grande Mas eu acho que nós como equipe ainda estamos nos construindo Estamos uh, aprendendo A jogar, aprendendo a, a conviver No dia a dia Coisas que as outras equipes já têm, né Então eu coloco ainda o cage e FURIA como favoritos do campeonato Independente da história de fase de grupos Eu acho que a fase de grupos é uma coisa E chega nos playoffs, a coisa muda completamente Eu acho que o cenário, o cenário troca né Na hora que, que chega realmente a pressão Em cima dos jogadores, que chega realmente uh, o, o jogo que vale a vida O jogo que vale a vaga, eu acho que muda tudo por isso eu considero ainda a Avipukade e Fury como favoritos.
0: E você vai? O, o fato da Loud e do Nip, né, terem avançado para os playoffs como as melhores, né, dos respectivos grupos colocam essas duas equipes à frente, um passo à frente das demais na luta pelo pelo título?
3: Ah, Pumba, eu acredito que, assim como o Caco, eu acho que de favorito mesmo, assim, que eu consigo colocar somente a Laudi. Eu respeito muito a opinião do Bazuca, né? A gente que, que que vem desse meio do FPS, assim, a gente sabe o quanto que a experiência internacional, o quanto a bagagem, os títulos, o quanto isso faz diferença para a gente como é, construção de, do, do profissional do, do esporte. Mas, cara, analisando o desempenho das equipes assim, no, na fase de grupos, que é o que a gente consegue se agarrar agora, eu não posso me agarrar no que a Vivo Cade fez lá no, no, no Champions do ano passado. Eu tenho que me agarrar ao que eu estou vendo agora nesse ano. Então... Analisando o desempenho, assim, eu acho que a única equipe que eu consigo colocar como favorito em qualquer confronto é a Loud, né? É, a NIP desempenhou muito bem, mas a gente teve outras equipes também que ficaram 3-1, como a TBK, como a própria VK. Então eu não, não colocaria eles como assim, favorito é, se, se fosse frente quando for enfrentar alguma equipe, né? De, de favorito mesmo, eu, hoje eu só consigo enxergar a Loud, mas também, né? para não dizer que eu discordo totalmente do Bazuca, eu acho que, que, que o jogo é jogado, não tem mais bobo no Valorante, é, quando, você vai, quando você vai jogar um, uma partida eliminatória desse jeito, assim, é, as coisas também mudam, é, tem time que, que cresce mais nesses momentos, mas analisando assim, né, friamente o que aconteceu, eu acho que, que, que a Loud sai um pouco na frente sim.
0: É, até tá uma pena né, que uma variável a gente não vai ter, né, que a ela... Lan. Eu acho que na LAN ia ser totalmente diferente também, né? Em relação à experiência, é, tudo. Mas e você, Fluflu? O que, é que você acha aí sobre o favoritismo é, de Laudinip diante as campanhas na fase de grupo?
1: Cara, eu acho que é muito uma questão de desenvolvimento, né? Eu acho que agora, apesar da, da gente ter tido belas campanhas e belos jogos na fase de grupos, eu acho que agora é a hora da, da onça beber água, né? Agora que a gente é, vê a diferença entre homens e, e, e garotos, né? Porque os playoffs são os playoffs, né? Não, não vai ter brincadeira. É, jogando contra a NIP, eu sinto que o jogo dele está muito explosivo tá bem marcante, essa característica da qualidade individual, de você ver um jogador abrindo, mas você vê a qualidade de quem vem de trás também, né? Que é o caso aí dos meninos mais suportes, né? Mas o que eu sinto? Eu sinto que existe ali uma busca por uma uma camuflagem, vamos dizer assim. Quando você vai estar jogando nesse alto nível, tiveram alguns momentos ali na na partida contra a Nip, que eu sabia exatamente onde eles estavam, manja? Assistindo a partida. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que depende de como essas equipes vão vir. É, para os playoffs trabalhando o, o ponto tático, porque agora isso vai importar muito. Né? Vão ser partidas mais complicadas, vão ser partidas com um certo enriquecimento nessa, nessa parte de usar o valorante. Né? E nesse ponto eu acho que a Laude está um pouco à frente. Eu acho que a Laude nesse 4-0 mostrou o, o tamanho da qualidade deles, não só no jogo em equipe, mas no individual. Eu concordo com isso que o Bazuquinha falou, né da equipe ainda tá se conhecendo, de você ter ali o ponto da VK e o ponto da fúria de terem tido essa Experiência internacional, todos eles, né? Entre aspas, só tirando aí o Able J, que é a novidade na FURIA, mas ainda acho que o que a Laud apresentou foi, a, foi o jogo mais bonito aí da fase de grupos até aqui. É, vejo aí em paralelo essa campanha da VK, que foi uma campanha um pouquinho conturbada, mas é o que eu citei deles. Eu acho que quando você bota essas peças muito fortes em conjunto, que você sente a dificuldade, você vai trabalhando na resiliência e vai passando, chega uma hora que, quando todos leões acordam, o bicho pega e é isso que eu tô esperando da VK pros playoffs, eu tô esperando uma galera que sofreu ali, que viu a a aguinha bater na bunda, né, e que que sentiu que agora é o momento de aparecer que são os playoffs, então, pra mim os favoritos aí, VK e Laude né, eu eu iria nessa linha e o Nip, eu eu fui muito do encontro do estilo de jogo eu acho que eles vão encontrar adversários nesse nível de jogo agora dos playoffs que talvez consigam counterar um pouquinho, mas é, é ver, é ver, não, não dá para palpitar desse jeito.
0: Aproveitando, né, que a gente tá nesse assunto aí de favoritismo, de análise dos duelos, né? Eu não sei o quanto o Flu e o BZK estão acompanhando o Spike Punch, mas ao final é, de cada edição, né, durante essa fase do VCB, a gente tem uns palpites, né? É, dos confrontos assim que vão rolar. Então, se, você, se vocês não quiserem também, tudo bem. Não quero botar ninguém aqui numa, é, numa enrascada, mas é mais uma, uma parte do programa para a gente sair leve brincando, sorrindo dos palpites do, dos colegas aqui do programa. Vou começar aí pelo Caco. Caco, qual é o seu palpite aí é, para Vivo Cage e Gamelanders?
4: Queria só relembrar que semana passada, por exemplo, eu apostei na vitória da Vikings. Agora
2: <risos>
4: Oi, ó. Vikings em game. Essas apostas aí, não fui feliz nela, mas pra esse aí pra Cage GL, acho que 2x1GL.
0: E você vai?
4: Eu vou de 2x1, Cade.
0: Bazuquinha?
2: Ah, eu acho que pra eu eu conseguir ser coeso nas minhas ideias que eu queria apresentar pra vocês, eu acho que que a Cage tem que ser favorito nesse jogo, então o Puppet vai neles, porque é experiência dos caras, os caras são muito bons geralmente, os caras tiveram um tempo de treino muito grande na Europa, então eu acho que são favoritos. Fluflu?
1: Cara, eu vou ser ousado também, não quero que a GameLenders me deteste, mas eu vou mandar um um 2x0 VK. Um 2x0 surpreendente, hein? 2x0 surpreendente pra VK.
0: Oh, para mostrar que eu não fujo também né não só coloco vocês amigos aí na re- enrascada eu acredito que eu vou na experiência de, inter- de internacional a boa fase também dos jogadores por mais que a Cade esteja vacilando muito né nos confrontos eu acho que vai dar Cade, mas eu acho que vai ser um 2 a 1 um pegado e indo aí para o segundo duelo né dessa primeira rodada TBk e Fúria vais. O um negócio ficou meio complicado
3: mesmo, né? <risos> ah, eu... É, eu vou né, também manter minha, minha coerência, então acho que vai, vai dar 2x1 para a um TBK.
0: Caco?
4: Eu repito o palpite do Vaz, 2x1, um, TBK.
3: Fluir?
1: Vou botar um 2x1 um oposto aí, vou de Fúria. Fúria 2x1, um, TBK 1. Um. BZK?
2: Vamos de fúria, né? De novo, o papo eu da experiência, o papo da vivência internacional. Então, para manter as ideias aí, vamos de fúria.
0: Para esse palpite eu vou de momento, né? Eu acho que o momento da TBK é melhor do que a fúria. Eu acho que vai dar TBK, mas eu acho que também vai ser uma série bem pegada aí, um 2x1. Um. Então é isso, pessoal. Antes de agradecer individualmente aqui aos nossos convidados, eu gostaria de agradecer a Gamers Club mais uma vez pela chance, né, pela oportunidade, pelo, né, pelo espaço que é nos cedido aqui no canal da Games Club TV para o nosso Spike Play semanal, né, falamos aqui bastante sobre a última semana da fase de grupos, analisamos bastante a fase final e semana que vem aí, ou não sei se depois dos jogos ou entre os playoffs, voltaremos também é, para falava sobre o nosso querido VCB então obrigado GCZinha mais uma vez e Bazuquinha muito obrigado mais uma vez aí pela participação obrigado a Laude ao Loreviz aí por ter é, cedido o nosso coach para participar e quais são as suas considerações finais aí
2: Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui, o convite agradecer a Laude ter liberado a participar, Só desculpa o barulhinho aí da, da moto mas... De coração, eu gosto muito de estar aqui Gosto muito de conhecer com vocês Agradecer também a torcida da Loud acho que a torcida da Loud Vem sendo muito importante na nossa evolução uh, O carinho que o pessoal tem pela gente uh, Inclusive a gente foi ali Num bar no último, no último jogo Tinha algumas fotos, alguns autógrafos Porque a galera foi realmente excepcional uh, Então, de coração, esse carinho de toda a torcida uh, Todos os patrocinadores uh, O convite da, da Gamers Club A Valorante Zone, de todo mundo aí A presença do Fluir, do Bass Uh, e do pessoal aí da Lantizone, o Caco, o Puma, então, uh, muito obrigado, então, só de coração mesmo, agradeço a todo mundo, todo o seu apoio, faz o L, well, rapaziada, e confia que a gente tá, estamos se dedicando bastante para esse playoff agora.
0: Flui, muito obrigado também a você por ter aceitado o convite, eu sei que tá corrido para você, né, como você me explicou quando eu te chamei, obrigado também Game por ter cedido aí o Fluir hoje,
1: e... Não, a, a, agora que o Bazuquinha falou sobre isso, eu tô até preocupado, viu? Porque eu nem avisei os patrões. Tava então, crescendo. Né? Agora que ele falou, tô até. Preocupado porque é o seguinte, cara, a gente tem essa, essa questão de querer evoluir a imagem da, da in-game, né, da organização como um todo, então eu vi como uma oportunidade aí de termos esse conteúdo, de falar sobre o time, de falar sobre a nossa campanha, de falar sobre os nossos oponentes, sempre muito é, é, difíceis, né, trabalhosos ali. Foram jogos muito duros, mas que a gente pôde crescer dentro da competição e mostrar do que a gente é capaz. É, gostaria de parabenizar aí o BZK pela campanha que eles tiveram, né, desejar boa sorte aí nos playoffs para a equipe da Loud e agradecer o convite, agradecer o convite aí da GC, do Valor Notch Zone, é, agradecer também a torcida, né, todo o apoio que a gente teve nessa competição fez diferença pra gente, né, viemos a trabalhar ali de uma forma mais dura, mais dedicada, mais focada, para tentar corresponder a essa torcida que vinha diretamente aí pro time do povo, né, os underdogs aí que surpreenderam, e é isso, até uma próxima aí, obrigado, obrigado galera.
0: Vai, muito obrigado mais uma vez aí pelas suas lúcidas e até um pouco polêmicas opiniões, mas sempre bem-vindas.
3: Valeu, bom... Pumba, pela oportunidade. Hã? Oi? Pode falar, pode falar. Hã? Agradecer aí mais uma vez aí, né? É sempre bom a gente vir aqui toda semana falar um pouco da repercussão dos jogos, como foram e como vão ser. É... É... Agradecer a presença do Fluir, do Bazuca aí, parabenizar os dois também, o Fluir, pela pela campanha da game que foi uma grata surpresa aí no campeonato, foi muito legal de assistir. O Bazuca também, né, parabenizar pela campanha da Loud, desejar boa sorte para ele nos playoffs, para Fluir na série de acesso, e se Deus quiser semana que vem estamos aí de novo.
0: E por último, mas não menos importante, o Craque Melo. Caco, muito obrigado mais uma vez aí nos auxiliando com boas opiniões também e boas análises no nosso Spike Plant.
4: Obrigado pelo elogio. Pumba, obrigado Vaz, é, obrigado Fui pela participação, BZK, é, parabenizar vocês dois pela campanha, mesmo a game não tendo se classificado, na semana passada Valeu, a gente amor. elogiou bastante a equipe aqui, porque trouxe, é, foi a maior surpresa da competição, mesmo resultados não vindo, era só detalhes por detalhes, a gente acreditava mesmo eu pessoalmente acreditava que vocês tinham grandes chances de se classificarem na última rodada apenas que não aconteceu, mas espero ver vocês de novo no próximo challenge aí, porque foi uma grande edição, uma grande surpresa pra gente
0: Então é isso, pessoal Agora, agradecer também nosso querido diretor Carbone mais uma vez aí, comandar o nosso programa Pessoal, tenham uma boa noite se vacinem e se cuidem viu galera, até a próxima Thank <sharp inhale> you.